0: Satu dua sebat selalu untuk anda yang akan terus berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di sana semuanya? Selamat datang di podcast perdana rokok Indonesia, sebuah podcast yang bicarakan seputar isu-isu seputar rokok. Kali ini sudah bersama kita ketua koalisi nasional, ketua komite nasional pelestarian Kretek. Bapak Muhammad Nur Azami, dipanggil bapak apa enggak nih? Jangan, mas aja lah boleh. Oke, okay, mas Mas Azami ya, kita panggil mas Azami ya. Jadi gini Mi, mas Azami, ah, mi apa ya panggil mas Azami, mi ya gak apa ya. Gak iya, jadi gini mas Azami, kan... Gue ngerokok nih kemarin tuh ngelihat di Twitter nyekain PK ya boleh merokok tuh yaitu FCTC 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 sebenarnya sih apa sih FCTC itu sedang ngaruhnya nggak buat gue-guean yang merokok-merokok yang ya yeah, nggolong merokok mah beli-beli bisa gitu terus kayak ya masih bisa cukai naik ya masih bisa diusahin beli rokok lah FCTC ini apa sih sedang ngaruhnya nggak sih buat kita kita para perokok nih ya jadi buat
1: Bagian orang FCTC itu masih uh, terlihat seperti barang asing ya. Dari pelafalan nomenklaturnya aja dia itu susah untuk diucapin sama orang-orang kita. FCTC adalah Framework Convention on Tobacco Control. Nah jadi kalau mau dijelasin secara sederhana FCTC itu dia merupakan satu traktat. atau perjanjian internasional yang diinisiasi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang kemudian dipaksa untuk disepakati oleh negara-negara pengikut daripada WHO. Inisiator dari FCTC ini itu sebenarnya negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia itu inisiator daripada FCTC. Selain daripada negara-negara di Amerika Latin sama India. Jadi eh, WHO itu jadi barang. Jadi barang eh, yang didorong sama WHO itu pada tahun 2003. Nah kemudian mulai dilempar untuk disepakati sama negara-negara eh, di dunia itu. Itu sejak 2005. Jadi prosesnya 2003 FCTC itu didorong sama WHO. Di 2005 barulah FCTC itu mulai banyak ditanda tangani sama negara-negara dunia. Sampai dengan hari ini ada 180 negara.
0: Tapi Indonesia belum masuk satu negara yang ditanda tangani kan dari 180 berapa tadi itu?
1: Ya dari 180 negara itu ada 7 negara yang sampai dengan hari ini belum menandatangani. aksesi FCTC salah satunya adalah Indonesia Amerika Serikat juga eh, waktu itu belum dia baru tanda tangan atau aksesi FCTC kalau nggak salah baru-baru ini aja jadi kalau secara sederhana ini barang adalah barang-barang asing yang eh, kita dipaksa untuk mengikuti perjanjian asing itu sehingga Turunan-turunan daripada uh, barang asing ini sebenarnya banyak yang enggak relevan sama konteks uh, lokal dan nasional kita gitu.
0: Nah itu yang maksud gue. Uh, penting sepenting apa buat gue-guan yang ya ngerokok santai lah buat, buat, buat kehidupan gitu. Buat bikin enak-enak aja relevannya apa sih sama FCTC ini. Kalau lo ngeliat tadi soal barang asing kan gue juga ngerokok-ngerokok bukan ngerokok yang asing. Ngerokok-ngerokok juga ngerokok-ngerokok produk lokal lah kayak gitu. Jadi kalau da- apa dengar dari nama Nibarang, barang
1: FCTC Framework Convention on Te- on Tobacco Control dari namanya ya jelas pengendalian tembakau. Kalau secara yes. sederhana lagi ancamannya apa sih untuk uh, perokok dan kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap industri hasil tembakau yaitu kita dikontrol hmm. artinya sudah tidak ada ruang kebebasan di sana. apa-apa sudah diatur dan sialnya aturan ini aturan internasional jadi ada kedaulatan dan kemandirian kita yang disita di situ yang di, di eh, apa namanya dibatasi dari namanya aja sudah pembatasan itu ada pasal-pasal yang nantinya harus eh, di, di apa namanya dikonversi menjadi peraturan secara nasional agar pengendalian tembakau itu bisa berjalan di negara-negara tersebut, gitu kira-kira.
0: Nah, uh, ngomong soal pasal-pasal, Mi, apa pasal-pasal yang kemudian bikin, gue itu kalau, kalau menurut serem-seremannya dari KNPK nih ya, dari FCTC serem nih, emang gua ngeliat sih serem ya, tapi gue belum tahu lebih dalam nih itu, pasal-pasal apa yang kemudian bikin perokok nih makin, waduh, Gue udah beli rokok pakai duit gue sendiri Beli barangnya legal gitu kan Apa yang bikin seram sebenarnya pasal-pasalnya
1: Ya jadi FCTC itu Di dalamnya ada 11 bab Dan 38 butir pasal
0: Banyak juga ya
1: Banyak yang nantinya itu Harus diturunkan Atau diratifikasi kepada undang-undang Negara-negara yang menandatanganinya Jadi dari 11 pasal Dan 38 butir pasal Itu nanti bisa jadi undang-undang yang banyak bisa jadi pasal per pasal DFCTC itu kalau diratifikasi jadi undang-undang juga masing-masing sendiri-sendiri bukan dalam satu bentuk undang-undang besar nah e, di dalam pasal-pasal DFCTC itu sebenarnya e, kalau dilihat dia akan mengatur mengatur mulai dari hulu sampai hilir e, industri hasil tembakau jadi bukan cuma di konsumen dia hmm. sampai di Penanaman tembakau itu juga diatur dikendalikan dari hulu sampai hilir. Nah, kalau eh, kita apa namanya baca pasal-pasalnya itu, dia akan mengatur tentang paparan asap rokok. Coba kita bayangin gimana kalau orang ngerokok itu asapnya aja sampai diatur. Lu harus lu harus ngeluarin berapa banyak asapnya itu itu diatur di FCTC. Terus iklan, promosi, sponsor. harga dan cukai, kemasan, plebelan... terus ada ingredients, kandungan, e, sampai dengan apa namanya tata niaga di pertembakawan itu sendiri. Pokoknya semuanya diatur. Kita jadi jadi nggak punya ruang gerak untuk
0: menentukan kedaulatan kita. Iya yeah, ngomong-ngomong soal asap nih, ya. aduh gimana ya uh, asap itu kan ya. Gue kepribadi sih kalau ada anak kecil gue kagak ngerokok di ke anak kecil gitu, kalau ibu hamil gak ngerokok sama ibu hamil gitu. Gue masih cukup tertib sih untuk ngerokok sih. Kalau saya ngatur soal asap berarti besok jangan-jangan nih, jangan-jangan nih. Kementerian Lingkungan Hidup mengutus badan BMK ke untuk mengatur arah angin biar asap itu kagak kena nonrokok. Jangan-jangan sampai, sampai kayak gitu menteri.
1: Ya, udah terjadi. Misalnya kita lihat di peraturan-peraturan kawasan tanpa rokok. itu kan sebenarnya kan salah satu penerapan dari FCTC. Meskipun kitab Indonesia itu belum mengaksesi tapi udah ada beberapa peraturan dari FCTC itu yang diadopsi. Salah satunya itu peraturan uh, kawasan tanpa rokok. Itu kan udah udah kelihatan gimana kita diatur betul itu. Soal akses akses kita untuk membeli rokok itu kan diatur di kawasan tanpa rokok terus uh, soal uh, mobilitas kita dan juga akses ruang merokok itu diatur semuanya. Bayangkan untuk merokok-merokok aja kita diatur untuk e, di satu tempat ukuran 3 kali 4 kayak kamar jenazah. Us. Yang terusnya itu e, akan masif di banyak daerah. Nah, itu udah udah kelihatan tuh contoh kecilnya ini belum diaksesi tapi udah diatur kayak begini apalagi nanti diaksesi
0: gitu kira-kira. Kita
1: gak kebayang.
0: Teman-teman banyak juga nanya nih Mi di Instagram Rokok Indonesia. Rokok kapan? Harga rokok kapan naik sih? Harga rokok kapan naik sih? Kan sebelumnya udah ada peraturan Kementerian Keuangan ya. Untuk menaikkan tarif cukai secara progresif ya. Yang hingga saat ini sih pun gue belum lihat ada. Karena rokok gue juga belum naik ya sebenarnya. Apa mungkin kemudian jika FCTC, FCTC lah gue sebutnya karena gue awam ya. Itu dilatifikasi, disahkan. itu juga ngaruh nggak bikin harga cukai itu bakal naik lagi kayak gitu. Nah itu juga salah
1: satu poin penting. Karena di poin FCTC itu itu juga ada poin uh, tentang apa namanya menaikkan harga rokok setinggi-tingginya. Jadi di di negara-negara yang mengakses FCTC itu punya kewajiban untuk menaikkan cukai uh, sebesar 200% Waduh. setelah aksesi itu ya.
0: Tunggu 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 tunggu. Ini 200 persen maksudnya gimana nih? Nih kan setahu gue ini kan tahun ini 35 persen ya?
1: 23 persen rata-rata. Oh
0: ya 23 persen rata-rata ya. Itungannya nanti di lain waktu lah kita bahas soal itu. Tapi cukup lumayan lah harga naiknya. Karena gue baca di beberapa akun-akun prediksinya lumayan signifikan gitu. 200 persen gimana? Tolong jelasin dulu nih.
1: Ya 200 persen itu kan eh, apa namanya mandat yang diberikan FCTC. Untuk negara-negara yang mengaksesinya Nah kalau di kita itu di undang-undang cukai itu Batas tingginya itu Cuma 57% Artinya Dalam satu waktu menaikkan cukai sebesar 200% itu nggak mungkin Karena negara kita punya undang-undang cukai itu bisa melanggar. Nah tapi strategi-strategi dari kelompok anti rokok itu Dia mendorong Kenaikan cukainya secara gradual. Kayak tahun ini 20 persen, tahun depannya lagi 20 persen. Kalau sampai 10 tahun kan ditotal 200 persen
0: jadinya. Logikanya ini, kalo, berarti gue tangkap nih 200 persen ini nggak langsung ya. nggak langsung ujuk-ujuk langsung, wah tahun depan 20% persen gitu ya. Tapi kalau dihitung itung anggaplah 20% persen itu 5 tahun ke depannya. Ya gak tahu sih setelah 2024 gimana ya. Itu kira-kira Mi, kalau kita bayangkan. Harga rokok itu bakal dikisahkan berapa itu, Mie? Ya,
1: nggak bakal uh, satu waktu itu sampai 200%. Tananya karena karena tadi ya ada undang-undang cukai kita yang membatasi kenaikan cukai itu mentok di 57%. Tapi didorongnya secara gradual tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tahun 2016 aja, itu uh, sebenarnya kenaikan cukai itu udah 20% loh. rata-ratanya memang 8-10% periode 2016 sampai 2018 tapi sebenarnya kalau dihitung kenaikan tertingginya itu 15-20% itu kita lihat kenaikan harganya udah signifikan ya. dari uh, dulu nih rokok gue jarum super itu di 2016 gue masih beli 17 ribu tahun besoknya jadi 18,5. Tahun besoknya lagi jadi 20.000. Nah, ini eh, apa namanya? kelihatan kenaikannya kelihatan signifikan. Ya. Tapi masing-masing pabrikan juga ini kan punya range harga sendiri. Dia juga punya strategi sendiri untuk mengatur kenaikan cukai itu. Jadi ada strategi subsidi. Meskipun cukainya naik tapi dia masih bisa ditahan harganya. Tapi kalau misalnya pabrikan udah nggak kuat nahan harga ya udah pasti semuanya akan tinggi apa harga rokok itu tinggi dan nggak bisa kejangkau 20% tahun depan naik lagi itu harga rokok jadi 40000
0: Buset jadi40.000 Aduh gaji gua UMR anggap kata40.000 gua nggak mau bilang rokok borosen ya karena itu kebutuhan dan apa namanya lingkup lingkupnya juga slotnya berbeda di uang gua gitu ya. Tapi kalau 40.000 ya gua neken juga sih. Tapi kalau sana 40.000 kan ini logika orang awam nih ya. FCTC kalau bikin harga cukai coy 200% ya logikanya kan perusahaan harusnya untung dong harga makin naik gitu.
1: Ya itu itu iming-iming ya. Iming-iming yang dibawa sama anti rokok. Padahal sebenarnya anti rokok itu menerapkan intoleransi ekonomi dia di situ. nggak ada yang diuntungkan dari kenaikan cukai itu, misalnya kita lihat dari sisi supply and demand dari uh, mulai petani sampai pabrik, ketika cukai naik itu otomatis uh, pabrik harus menyusun strategi bagaimana caranya uh, harga baku harga bahan baku itu bisa tetap uh, sesuai dengan kos mereka, kemudian dimasukkan ke komponen apa pengolahan pengolahan bahan baku tersebut jadi rokok costnya itu harus dihitung betul agar sesuai sama daya beli masyarakat sementara penyesuaian untuk kenaikan tarif cukai itu kan sama daya beli masyarakat kadang suka nggak nyambung nggak ada hitungan yang nggak ada nggak ada hitungan logisnya kenaikan cukai segini dia nggak memperhitungkan daya beli masyarakat jadi uh, dari sisi supply and demand itu berdampak betul karena itu ngecukai nggak pernah sesuai sama logika-logika tadi gitu nah sementara efeknya adalah kemudian si pabrik ini udah nggak kuat lagi membeli pita cukai otomatis serapan eh, bahan bakunya berkurang nah petani itu dari tadinya dia menanam eh, berapa hektar yang kemudian jadi tembakau untuk diserap itu berapa eh, keranjang akhirnya kan menurun juga serapannya itu itu multiplier efeknya itu e, memukul kemana-mana itu jadi bukan cuma konsumen yang terbebani sama harga di sisi supply and demandnya juga itu jadi e, kacau itu berantakan ini ada hitung-hitungan kalau tahun depan cukai itu naik 15% itu ada 200 pabrik yang mati mendadak 200 pabrik yang mati mendadak yeah. kemudian dari 200 pabrik yang men, yang mati mendadak itu ya. apa namanya? 100 pabrik itu akan berpotensi mem-PHK 7000 karyawan SKT sektor sigaret hmm. kretek tangan tinggal dikali aja 2 ada 14000 orang yang terancam PHK belum lagi petaninya kalau tempakau nya nggak terserap ya mereka pasti nggak nggak e, punya pilihan lagi untuk untuk e, menanam komoditas yang punya
0: nilai tawar nah 14.000 itu itu udah kebayang tuh ya udah keprediksi tahun depan bakal nggak punya pekerjaan lah ya bakal nggak punya pekerjaan e, gitu itu angka. wah itu angka tinggi lumayan itu tinggi tinggi banget nggak lumayan lagi udah tinggi banget itu konsumen udah pasti bakal Gelagap-gelagap juga ya kan ya untuk kemudian uh, beli rokok dan segala macam apalagi tadi Ajami bilang kalau apalagi banyak daerah-daerah juga yang ngebatasi apa ya hak-hak orang untuk ngerokok dan kayak gitu kan di luar dari dua dua ah, di, kita ngomong tadi apa industri dan industri dan juga konsumen itu ada ini lain enggak yang kemudian dampaknya dari FCTC? Pedagang itu kena tuh pedagang tuh. Ya pedagang
1: itu bakal kena karena uh, dalam muatan pasal fctc itu juga kan ada soal mengatur distribusi uh, dan apa penjualan penjualan eceran baik di tingkat retail maupun uh, apa namanya pedagang pedagang tradisional itu kayak misalnya nanti ketika fctc itu diterapkan itu display Uh, rokok hmm. di mini mini market itu udah nggak boleh lagi dia dia harus disimpan di satu lemari tertutup kayak kayak bir zaman dulu lah waktu di Jakarta itu terus nggak yeah. boleh dijual di nggak boleh di display di kulkas hmm. akhirnya kan beberapa mini market tuh ngumpetin di gudangnya mereka jadi kalau mau beli mereka ngambil dulu ke gudang
0: gue nggak bayang sih kalau display itu nggak bisa Ada produk-produk rokok yang gue pengen ya, ya. itu gue harus mencatat itu nih lu kalau misalnya nggak nggak aware sama FCT lu harus catat loh, posisi rokok lu di mana di warung jangan sampai salah nunjuk berarti.
1: Ya. Nah terus efeknya untuk retail retail hmm. itu kan gini ini banyak orang nggak tahu display rak yang kita uh, lihat di Indomaret sorry nih nyebut nyebut nama ya retailnya misalnya di Indomart atau di Alfamart itu kan display rokok di dekat kasir itu ya. Di dekat kasir itu apa merek-merek rokok yang ada di display tersebut. Mereka kan bayar bayar rak. Nah, dari uh, mereka bayar rak itu itu udah menutup seluruh operasional daripada si retail uh, retail minimarket itu. Jadi kalau misalnya uh, lu punya punya minimarket uh. di satu daerah. Uh. Kalau apa namanya ada merek rokok yang kontrak sama lu di, di retail lu itu, itu udah bisa nutup operasional selama sebulan loh. Berarti signifikan juga ya? Signifikan. Kalau dari satu penjualan aja udah bisa nutup operasional, bayangin dari penjualan penjualan lain kan dia tinggal dapat laba aja. Udah nggak ngitung. Pengeluaran kos untuk operasional. Hmm. Wow, itu pukulannya bakal besar. Nah terus lagi. Ini ada dampak-dampak lain. Kayak misalnya. Bungkus rokok itu jadi polos. Kemasannya jadi polos. Itu gimana itu bungkus rokok jadi polos itu? Itu namanya plan packaging. Itu juga diatur di FCTC plan packaging. Kalau misalnya kita ke Australia. Thailand itu udah. udah uh, negara yang udah menerapkan plan packaging. Jadi. dia nggak boleh ada ada merek ada logo-logo terus desain-desain
0: pokoknya semua dibuat seragam warnanya. Jadi dengan kata lain besok gue mau beli rokok jarum super bila kayak gitu ya itu nggak ada warnanya nggak ada apa namanya nggak ada tulisan mereknya dan segala macam gitu kan berarti juga gue bisa dirugiin dong kalau kemudian Anggap kata nih kasir salah ngambil ya kan human error lah biasa lah itu human error salah ngambil. Terus gue dapat rokok yang lain tuh bisa jadi kemungkinan dong ketika FCTC itu hadir ya?
1: Iya makanya itu juga jadi masalah karena nanti itu menciptakan satu mencipt, apa memunculkan rokok ilegal berada di pasar. Karena kan yang, yang bisa membedakan rokok ilegal sama enggak itu dari uh, bungkus. desain bungkus itu. Nah, terus yang kedua itu konsumen jadi nggak punya kepastian. Jadi nggak punya kepastian mereka ini mengkonsumsi produk apa. Itu yang eh, bahaya ya dari plan plan packaging. Terus efek lain dari plan packaging adalah merugikan daripada industri kreatif. Mereka-mereka yang ngedesain ini, yang nyetakin percetakan, yang nyetakin bungkusnya. Itu kan jadi... ...mengalami kerugian juga nggak punya ini, nggak punya
0: pekerjaan gitu. <laughs> gue nggak kan ngebayang sih, <laughs> besok kalau misalnya gue di-hire nih salah satu pesan rokok. Bro bikinin desain rokok dong bro. Ini pak udah gue bikin mantep-mantep. Ah janganlah itu gambarnya dihapus aja. Ya. Porusan aja. Pak pakai work juga bisa gambar begini berarti ya.
1: ya. Kayak gitu plan packaging. Ya masih ada beberapa... pasal FCTC yang mengerikan yang sebenarnya ini harus, harus uh, aware semua orang harus aware karena dampaknya besar dan kenapa lagi-lagi kenapa Indonesia seharusnya uh, jangan mengikuti traktat internasional ini karena kita itu punya kepentingan besar sama industri hasil tembakau Perkebunan, uh, perkebunannya luas baik tembakau maupun cengkeh sebagai bahan baku didominasi sama perkebunan rakyat juga bukan punya perusahaan loh perkebunan-perkebunan tembakau sama cengkeh itu punyanya punyanya punya rakyat kemudian di sektor tenaga kerjanya besar di sek, apa di pendapatan negara juga punya sumbangsi sampai dengan 8 sampai 11% terhadap sumbangan APBN, kita tuh punya kepentingan besar hmm. di industri hasil tembakau, rugi
0: banget lah kalau sampai akses FCTC itu. Iya, negara Indonesia yang ngurus ribet-ribet pemerintah Indonesia, ngapa orang luar ikut awe-awe yang ngurusin di sini ya, kayak gitu logikanya ya. Nah pemerintah sendiri gimana sih mi soal FCTC ini? Nah FCTC ini kalau misalnya kita
1: lihat pemerintah kita itu sebenarnya sadar sadar bahwa kepentingan di industri hasil tembakau itu lebih besar. Tapi harus kita lihat seberapa seberapa lama industri hasil tembakau ini dianggap strategis sama pemerintah. Apalagi kemudian ada faktor ada faktor soal citra internasional. Hmm. Jadi nanti pemerintah kita kayak dikucilin gitu loh. Wah, negara lain nih kita-kita 180 negara udah tanda tangan masa Indonesia belum gitu. Itu mereka akan mendorong dari segi apa namanya citra internasional. Lalu kedua, ini yang menarik adalah FCTC ini kalau mau lihat lagi konteks globalnya ini eh, WHO yang mengini apa yang menginisiasi. Di baliknya hmm. itu ada perusahaan-perusahaan farmasi dan juga eh,
0: jasa keuangan. Ini bukan teori konspirasi kan? Ada datanya kan? Kan
1: ada ada datanya ada datanya
0: itu eh, pernah dibukukan
1: di buku Nikotin War itu harus baca juga. Jadi penyokong daripada WHO itu kan industri-industri farmasi sama industri jasa keuangan itu salah satunya adalah yang terbesar itu Bloomberg oh. Nah mereka ini adalah oligarki eh, kapital di Amerika Serikat. Jadi mereka punya uh, kekuatan untuk membuat kebijakan internasional. Jadi ada pertimbangan juga kalau misalnya nggak aksesi FCTC. Ancaman terhadap negara yang belum mengaksesi tersebut adalah mereka bisa kena uh, peraturan-peraturan internasional yang lain. Karena mereka yang uh, jadi apa namanya... Penyokong WHO ini adalah oligarki kapitalisme di Amerika. Ini, ini yang banyak orang nggak tahu ya. Dikiranya teori konspirasi atau atau apa. Tapi ada datanya kok,
0: bisa dipertanggungjawabkan. Iya, kita pada akhirnya memang gak ada nggak ada alasan untuk tidak menolak FCTC ya. Maksudnya kayak gitu, nggak ya, ada nggak ada alasan untuk tidak kita kemudian. Menolak hadir ratifikasi tembakau ini. Karena dari tadi dia ngomongin sama Mas Azami itu. Atas sampai bawah itu bermasalah semua pasal-pasalnya. Udah gitu kedaulatan kita sebagai perokok yang beli barang sendiri. Regulasinya juga kita patuh. Untuk uh, umur di atas 17 tahun ya. Bisa beli rokok itu juga kita patuh. Uang juga uang sendiri halal. Beli juga beli secara benar. Rokok juga bukan rokok ilegal. Ya kan tuh kenapa harus ada aturan-aturan seperti ini. Tiga kalimat dehmi, untuk... Kenapa teman-teman harus menolak FCTC?
1: Ya alasan kenapa harus menolak FCTC. Satu itu yang paling penting adalah ini perjanjian internasional. Ya, karena kita tahu bahwa penjajahan atau neokolonialisme gaya baru itu lewat perjanjian internasional. Kita itu udah punya pengalaman banyak dirugikan sama perjanjian internasional. Yang sampai dengan hari ini eh, rakyat harus menanggung bebannya. Jadi... FCTC merupakan bagian dari neokolonialisme yang harus kita hati-hati pertama itu. Terus yang kedua Indonesia punya kepentingan besar terhadap industri hasil tembakau. Nah kalau kita lihat mana sih yang lebih penting? Yang lebih penting adalah uh, kepentingan nasional bukan uh, apa namanya sesuatu yang diiming-imingi sama asing. Kemudian harus dipaksa diadopsi sama kita. karena kepentingannya besar, maka tadi industrinya itu juga eh, punya apa manfaat yang besar. Lalu eh, kita juga apa namanya punya kewajiban untuk untuk menjaga agar eh, industri strategis ini bisa terus lestari. Terus yang ketiga, ini pesan yang pesan yang penting juga. Yang terakhir adalah banyak-banyak eh, baca apa namanya? peraturan-peraturan yang sebenarnya mungkin itu terlihatnya rumit gitu. Tapi nanti pada efeknya itu akan eh, apa namanya punya kebutuhan besar terhadap kita. Jadi jangan jadi orang yang eh, ngeluh tanpa dia baca dan berbuat apa-apa. Jangan tahu-tahu nanti harga rokok naik terus cuma ngeluh gitu. Padahal kita punya andil dalam diam untuk melakukan protes itu. Coba kalau misalnya kita protes FCTC ini kan ada menurut data itu kan ada 90 juta rokok.
0: Hmm.
1: Kalau kita protes semua tentu FCTC ini e, bisa apa? bisa diusir bareng-bareng
0: sama kita gitu. Tidak ada alasan untuk tidak men- untuk tidak menolak FCTC. Udah dibilang jangan diam, mari berbicara. tetap sebat santai ya kan karena bagaimanapun juga kedaulatan negara, kepentingan nasional lebih penting ketimbang apapun nah, apalagi kepentingan domestik, ngerokok kan kepentingan domestik juga kita sendiri untuk pembagian diri kita sendiri ya kan terima kasih mas Azami ya, kalau mau ditutup ini ada, karena gue orang islam jadi uh, gue tutup
1: dengan doa setelah makan itu ya nah doa setelah makan itu kan sebenarnya kita berdoa untuk bersyukur Atas apa yang kita konsumsi dan uh, apa yang kita konsumsi itu kan juga ada keringat-keringat orang yeah. ya kan yang dikorbankan. Jadi penting bagi kita untuk menghargai keringat-keringat orang-orang yang uh, mendatangkan manfaat bagi kita. Salah satunya adalah di rokok ini. Di situ ada keringat petani tembakau, petani cengkeh. Jadi jangan cuma ngerokoknya aja tapi keberpihakan untuk membela mereka yang mendatangkan
0: manfaat ke kita hilang. Kayak gitu aja sih. Penutup, Penutup yang mantap sekali. Jangan cuman sebat-sebat santai. Ingat tuh di setiap apa gulungan itu di setiap potongan-potongan tembakau itu banyak keringat petani kita yang tumpah darah mempertahankan tanahnya ya kan tumpah darah memperjuangkan keluarganya dan demi kenikmatan kita juga oke okay, gitu aja terima kasih teman-teman untuk episode pertama perdana kali ini jadi Udah mulai aware ya apa itu FCTC, udah mulai dibaca-bacalah. Apa itu FCTC, undang-undangnya coba dilihat lagi ya, dikaji lebih dalam lagi. Semoga teman-teman masih bisa semakin care terhadap apa yang terjadi pada diri kita dan sekeliling kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, sebat selalu untuk kalian yang terus ingin bahagia.